1: aquele abraço. E aí galera do beisebol, tudo bem? Tava com saudades já de falar com vocês. Episódio 125 do meu, do seu, do nosso Rebatida Podcast, o podcast oficial do Fã NET para falar da Major League Baseball. Estamos gravando isso aqui no, na emenda do feriado, né? Dia 1 de novembro de 2021, véspera de finados. E a gente achou que ia gravar já dando o Atlanta Braves como campeão, afinal era 9h40 da noite o Atlanta Braves jogava em casa precisando de apenas uma vitória com três jogos restando da série já começa com o Adam Duval metendo um grande salame um Grand Slam, 4x0 a, a gente já começou a mandar mensagem pro Bernardo Regis parabéns Bernardão toda a nação do Shope, né, Shopecast e tal. E os caras fizeram aquilo que a Atlanta mais se notabilizou a fazer nos esportes americanos, que é deixar a peteca cair. Final de jogo, vitória do Astros, então vamos lá! Vamos remar tudo de novo, vamos falar sobre essa sequência de três jogos que aconteceram no Twist Field, né, no Twist Park, o campo do Atlanta Braves. Vamos projetar os próximos dois jogos, caso seja necessário, o que a gente sabe é que tem jogo nessa terça-feira, dia de finados, 2 de novembro. Eu sou o Thiago Cordeiro, começo dando as boas-vindas aqui para a minha dupla titular e favorita, Tássio Falcão e também Vitor Silva. Não esquece de seguir a gente lá no Twitter, arroba Rebatida Podcast. Começa você, vai, Tássio! ó Tava com saudade de mim, mano. Seja bem-vindo. Fala Thiago,
0: fala Vitor. A gente até falou aqui, né, antes de começar, pô, parecia que faz um mês já que a gente gravava junto. Nessa sequência assim de pós-temporada, outros coisas e tal. Mas estamos aí. É, e obrigado a Tanta Braze, né? Para adiar, por mais dois dias a nossa férias, as nossas férias, né? Então a gente não ficou de férias nada pra base ainda, né? Então é isso, vamos ter jogo 6, né? E já que vai ter jogo 6, é melhor que tenha logo jogo 7 e, e jogue esse balde pra cima e vamos embora até quarta-feira. É, Tassifalcão.com no Twitter. Vamos embora.
2: Tá certo, isso aí, Tassinho. Tá salve, salve, Tiagão. Salve, salve, Tassio. Eu fiquei um pouco chateado porque eu tinha colocado que o Braves ia ganhar a World Series em cinco jogos. Então eu poderia chegar aqui e falar assim: tá vendo? Ó, eu acertei. O Felipe foi na minha, tá vendo? Ó, foi, foi aqui, tá certinho. Ó, deu green, mas não deu green. O Houston Astros provou que ainda tem vida. E como o Tassio falou, né? Que venham mais jogos porque depois dessa semana é só em fevereiro.
1: Exatamente, pessoal. O Vitor. Silvio é o arroba BR, né? Duol News. Eu sou o Thiago Cordeiro, arroba Cast Dodgers. Tá sim, o arroba Texas Rangers Bra. A gente faz parte da família Fumble na NET. A gente chega na edição de Luke Zanganelli. Valeu, Luke! E a coordenação é dele, o homem, o brabo, Danilo Batista, o nosso CEO do Fumble na NET. Bom, no cantinho do recado, já é convidando você para acompanhar as temporadas dos esportes americanos, né? Se o beisebol tá acabando, a NBA tá esquentando os motores ainda, os times apenas com cinco, seis partidas realizadas, num total de 80. Então, tem muita temporada pela frente. A NFL está chegando na metade também da temporada, semana 8 terminou. Tem muita coisa legal aí para você acompanhar. Quase todos os times têm cobertura lá exclusiva. Sem falar nos podcasts, também de liga, assim como o Rebatida é aqui. Mas eu queria passar dois recados para vocês. O primeiro deles, já com muita alegria, né? Dizer que o nosso querido Guto já está em casa, ele mandou áudio para a gente, a gente colocou no episódio passado, foi emocionante, ele ainda está com dificuldade de fala, com dificuldade de se movimentar, está fazendo fisioterapia. Não é fácil, né, pessoal? Foram 30 dias internado, 25 dias entubado, mas o Guto é um jovem, fez 22 anos inclusive durante todo esse processo, em breve está aqui com a gente, com certeza a temporada 2022 Meninão, tá pronto. Não é uma Tommy John, né, Vitão? Vai voltar mais forte do que nunca, né?
2: Ah, com certeza, né, Tiagão? Tô falando de um cara que, pô, penseu com as pneumonias? Sete. Sete pneumonia em, sete em que...
1: 23 dias.
2: Exato, foi um... Ele é um vitorioso, é um guerreiro, é um exemplo para nós de persistência, né? Que não importa as adversidades, sejam elas qual for, força e muita garra e determinação. Já
1: dá pra torcer até pro Orioles, vai,
2: diz aí. Aqui é caos, né, cara? Pô, anos e anos já, mas eu não tô muito nessa, sozinho nessa sofrer isso aí não, né? Posso, re posso retribuir falando que é igual torcer pro Dolphins também? Ah,
1: porra! Coitado do Guto! Nossa, agora eu tô com dó dele, meu! <risos> <risos> Mas olha, então é isso pra todo mundo que torceu. Enfim, se ainda não tinha o um feedback do Gutinho, feedback é o melhor possível, né? Ele tirando é, alguns problemas ali que são é, rotineiros, mas assim, o mais importante, gente, é que a memória dele tá intacta, o raciocínio tá intacta, a personalidade, a doçura do Guto tá lá, é isso que a gente precisa, em breve ele vai estar tá aqui com a gente, sem dúvida nenhuma, se Deus quiser, já na off-season, que a gente vai fazer alguns episódios especiais, não vamos deixar ninguém na mão, pelo menos dois a três episódios por mês, né, não vai ser mais dois por semana, mas nós vamos continuar aí fazendo a produção de episódios e o segundo recado é para os canalhas, Natampires, Felipe Zanetti, Victor Salviano, que no último rebatida ficaram me provocando, dizendo que o torcedor do Dodgers não sabe perder e tal. Então, é, vamos lá, rapidinho, só para não dar muito pano para essa manga. Duas coisas. A primeira, é, eu sou um grande apaixonado mesmo pelo meu time. A gente faz esses é, podcasts aqui com muito amor, né? A gente não ganha um real, pelo menos por enquanto, para estar tá aqui trazendo informação para vocês porque a gente ama o esporte mas acima de tudo a gente ama nosso time e eu realmente no episódio do domingo passado da segunda-feira tava sem cabeça cara tava num luto danado a gente tinha produzido cinco Dodgers Cast em dez dias né tava numa produção absurda e vocês sabem que para produzir um podcast você precisa pedir espaço para sua família para os seus filhos né não é um negócio que você e sair um podcast você tem que se preparar então quando teve a derrota eu realmente senti demais, agradeço ao Felipe Martins que nos, nos agraciou com o talento dele, me substituiu na semana passada. E segunda coisa, o Dodgers tem o melhor elenco da MLP, pode falar o que você quiser, tal. a gente não é o campeão, não vai ser o campeão, mas eu ainda acredito muito no meu time e eu sei que meu time vai brigar de novo. Em 2022, cornetas continuem cornetando. Haters gonna hate, como diz lá fora. Agora sim, Luke, solta o órgão mais famoso dos esportes americanos. pessoal, vamos falar de World Series, a gente não sabe quanto tempo vai demorar o episódio, pode ser que nem demore uma hora tal, mas nós vamos falar dos três jogos que já aconteceram, né? os jogos 3, 4 e 5, foram as partidas realizadas na Geórgia, em Atlanta, onde o Atlanta Braves veio empatado de Houston, um jogo a um, venceu o jogo 3, venceu o jogo 4 e abriu 4x0 no jogo 5. Vamos recapitular rapidinho o que, que aconteceu no, nos jogos, porque foram, cada partida teve um pouco do seu desenho. Né? A gente viu que foram partidas, e aqui eu quero começar falando com vocês, meninos, de um, um pitching muito poderoso. Né? No jogo 3, que foi da sexta-feira, o Ian Anderson saiu no quinto inning com um no-hitter. Né? e no jogo inteiro o Houston Astros, que na minha opinião tem no papel o melhor ataque do beisebol, conseguiu só duas rebatidas, ou seja simplesmente fantástica a produção dos arremessadores de Atlanta no jogo 4, no sábado uma viradinha o grande herói da partida foi Jorge Soler entrou lá e meteu um ron-ron de duas corridas já na sétima entrada para virar para 3x2 mas mais uma vez a gente viu um domínio amplo e extenso dos arremessadores nessa World Series antes da gente falar do jogo 5, começar a falar do 3 e do 4, como é que vocês enxergaram isso que aconteceu e que abriu a vantagem de 3x1 para o Atlanta Braves?
0: Primeiramente acho que tudo que aconteceu ontem também define muito o que vai, vai acontecer na sequência dessa série. Depois da vitória no sábado, uma vitória eletrizante, e também da atuação na sexta-feira de Anderson, coisa e tal. A atuação de Anderson, que me lembrou muito os tempos de Cliff Lee no, pelo Texas Rangers na temporada 2010, que ele tinha partida de pós-temporadas majestosas, pô. Ele tipo, simplesmente destruiu o Tampa Bay Race por dois anos seguidos. Me lembrou muito a partida de Anderson, no, na sexta-feira. Depois da vitória do sábado, principalmente quando o Atlanta Braves abriu o jogo com o Grand Slam, na primeira entrada, não foi na primeira entrada? com primeira o...
1: entrada, dois
0: eliminados e ele, Puh. Eu acho que o Atlanta Braves começou a cometer erros que o Boston Red Sox cometeu assim que virou a série contra o Justin Na LCS, né, de achar que o adversário tava Morto, mas do outro lado é o Houston Astros, pô. Então, quando você venceu o jogo, você venceu o jogo da sexta, como venceu. Venceu o jogo no sábado, como venceu também de virada, e depois você abre o jogo com 4x0 e você esquece que o adversário tá ali e ainda restam nove entradas. Tá de brincadeira, Tanta Brace. Assim que sabe o, o, o Grand Slam, eu fiquei até um pouco surpreso de poxa, a Tlanta Brave veio pra cima mesmo, né? Mas assim, na minha cabeça eu disse, não vai acabar assim. Eu achava muito difícil na minha cabeça o Houston Astros não ganhar um jogo em Atlanta. Eu sei que o, o Atlanta Braves vinha na sequência de sete vitórias seguidas em casa, playoffs, e eu achava, não, mas o Houston não vai, não vai. E sair daí sem não vencer um joguinho Então eu acho que eu ficaria muito surpreso Se o Atlanta Braves vencesse ontem e levasse o troféu pra casa Ficar assim em Atlanta, né Então eu acho que parte muito desse pressuposto aí Eu acredito que o Atlanta Braves show que o Houston Astros já tava morto né? Eu acho que é, principalmente isso não deve ser considerado uma partida, Principalmente quando você tá na World Series, né? Que a gente já viu muitas coisas inacreditáveis acontecer. Não tenho ainda um parâmetro pra dizer Eu acho que é, a série vai até chegar um jogo 7 Ou se vai chegar a ter uma virada Até porque... É, mostrou até no final da transmissão de ontem, né? Que só seis times na história da World Series conseguiram virar um 3x1, mas fica naquela, né? Eu acho que entra todo o peso e todo, e todo o retrospecto da cidade de Atlanta, da Georgia, principalmente, em suas últimas aparições nos principais esportes americanos.
2: E se a gente for levar em consideração jogos 3, 4 e 5, o Braves só foi ter uma atuação assim, dominante de ponta a ponta no jogo 3. É, no jogo 4, a gente fala da, da virada, né? Do é, Swanson, Soler e companhia, só que o Astro estava vencendo o jogo até sexta entrada. O que conseguiu fazer um serviço bacana, só que o que acho que poucas quase ninguém esperava, que fosse logo o José Xavier a ceder as corridas 2 e 3, que foi a, virada do, foi a virada do Atlanta Braves. Então fica com essa pulga atrás da orelha, porque o Braves tava conseguindo ganhar na marra, mesmo não sendo uma equipe que você esperava que fosse ser dominante, né, jogando em seus, em seus domínios. Aí no jogo de domingo, o Tasso bem colocou. Tava 4x0. Lembrando, o Braves ficou na frente do placar outra vez, 5x4 na terceira entrada, só que o Astros foi empilhando corridas e leva a vantagem né, de volta né, para os seus domínios. É claro, com as costas na parede, né, 3x2 contra, tem que, tem que vencer os outros dois jogos para ser campeão, é, é redundância, né, mas enfim, o Braves mostrou que não está sendo esse time dominante como a gente esperava, jogando em casa. E o
1: psicológico também, ele é muito diferente, porque digamos que o Atlanta Braves tivesse perdido o jogo 4, senhores. O jogo estava 2x1 e aí o Jorge Soler consegue um home run de duas corridas, no home run que eu até achei que o é, Álvares tinha se machucado no lance, porque ele não joga de outfield, ele é de age, né na American League, mas quando vai jogar em campo da National League tem que ter um de age, e ele correu meio errado, pulou meio torto, bateu com a costela no esgueio assim, mas bateu meio de cunhém, não sei se, se a galera conhece essa expressão, meio de, de angular assim. Falei, caraca, machucou o maluco, tal, beleza, ele levantou. Não, eu vou conseguir. E de fato conseguiu, ficou no jogo, beleza. Mas se não tivesse rolado essa virada, o Houston tivesse ganho o jogo 4. E o Atlanta Braves tivesse ganho o jogo quinto agora. Começou com o Grand Slam, e aí foi, 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 vamos. Acabou 5x4, o Braves ganhou. Era outro espírito para jogar os jogos 6 e 7. O que nós estamos vendo agora... É o momentum, que é tão falado nos esportes, né? O momentum, que é aquele, o ambiente. O ambiente agora, no vestiário com Altuve, Bergman, Gurriel, Bradley, Álvarez, Esses caras, muitos deles já ganharam o World Series e a maioria deles já perderam o World Series. Carlos Correa. Os caras agora, eu acho que estão com aquela expectativa de... Se apertar um pouquinho,
2: os caras vão espalhar a farofa. Vocês não acham isso também? Concordo, porque a pressão vai toda pro lado do Braves, né? O ponto que você colocou bem colocado, né? O, o Houston Astros é um time já muito cascudo em, em World Series, né? Tô falando de um time que são três World Series em cinco temporadas. Então não é um time que vai, que vai ceder qualquer pressão, né? Falando dessa forma. Porque aí você já bem citou: você é altuve campeão, Correia já ganhou também, ganhou e perdeu. O Brantley chegou na World Series jogando com o Cleveland Indians, bateu na trave, não conseguiu. Então, é uma situação é, que, para Atlanta, cai, cai o mundo nas costas do, dos caras. Porque, vendo aqui o, o elenco do, do Braves, é, salvo engano, não sei quantos aqui atuaram em World Series na vida. Talvez o Morton, só que o Morton machucou. O Morton só volta no Spring Training. É uma situação complicada para um, um time que não tem essa experiência. Aliás, a, a lesão do
1: Morton que... Foi no jogo 2, se eu não me engano, né? No jogo 1. Um. E foi sentida muito ontem, né? No jogo 5, que seria o jogo do Morton. Vieram fazer mais um
2: bullpen game ali... E não deram conta do recado, né? Porque mudou toda a configuração, né? Da rotação do Braves para World Series, né? Tanto que a gente já falou dos jogos consequentes, né? Que o, o Max Fried vai atuar no jogo 6, só que foram dois jogos de Bupen. No primeiro o Braves até suportou bem, mas no segundo não teve jeito, porque um dos jogadores de Bupen teve que atuar assim, por 4 ou 5 entradas, que foi o Kyle Wright, ele que era, atuava mais no Bupen, enfim, aquele cara 4 ou 5 para comer entrada mesmo, segurou bem a onda. Só que é aquilo que a gente fala, o Braves ele não tem hoje um elenco, assim, cascudo para se situações de, não, vamos com calma aqui, vamos segurar que, que vai dar bom. Você tem nomes expensos com Freeman, Rosário, companhia, só que é aquela coisa. O time não tem essa rodagem toda e outra, né? Boa parte desse time foi o que perdeu do Dodgers, né, na NLCS do ano passado, com 3x1 de frente. Então, vamos ver como é que o Atlanta vai, vai conseguir contornar isso, né? Conseguiu evitar, né, contra o Dodgers no primeiro momento. Perdão, Thiago, por lembrar isso, mas é a verdade, Eu é ver como que vai ser no segundo, agora com uma situação totalmente diversa, fora de casa, tendo que ganhar uma do Houston Astros, que vai vir babando. Olha,
0: é, o Vitor citou até o fato da inexperiência do Atlanta Braves no playoffs, mas vou te contar, é um time é, que mesmo pra uma equipe inexperiente, né, no seu plantel, a equipe tá jogando muito bem, né, a gente também pode levar o fato de que o Washington, nosso time, é um, é um pouco parecido com esse Atlanta Braves, assim, se a gente for, me, é, para pensar em, em como chegaram na World Series, né, o Atlanta Braves se brincar acho que não era cotado no bracket de ninguém pô, pra chegar na World Series eu acho que lá não sei mais nada o Bernardo né mas assim fora isso então eu acho que eu acredito que é uma equipe que a gente sempre vê isso acontecendo todos os anos de equipes que engrenam quando chegam nos playoffs e vai e acontece também tem as equipes consequentemente que tem seu favoritismo já plantado então o World Series vão lá e concretizam como foi o Red Sox em 2018 né e até o próprio Dodgers no, no ano passado mesmo que se uma temporada menor de 60 jogos então cara é, eu acredito que o no Pair pro Atlanta Braves tem que jogar o que eles, e continuar fazendo que eles estavam fazendo então a forma como a Atlanta Braves abriu principalmente a World Series no jogo 1 lá em Houston é muito, é muito da identidade que o time tem que chegar agora para esse jogo 6 na minha cabeça eu não vejo ainda a Atlanta Braves perdendo esse título eu acho que é muito acho que quando você abre uma vantagem de 3x1 é nítido você vê isso nos números né? porque só seis times na história a gente tem cento e tantos anos de World Series aí né? Então é, é algo que eu não vejo ainda, não consigo enxergar o Atlanta Braves perdendo ainda essa times, Series. Né? Pode ser que isso aconteça, pode ser, né? e o Houston seja o sétimo time nessa lista. Mas é, eu acredito que o Atlanta Braves está no caminho de continuar fazendo o que tem que fazer. Eu acho que era inevitável até o Houston Astre não vencer nenhum jogo em Atlanta, eles iam vencer. Eu acho que isso já estava no script, ia, ia ter que acontecer de alguma forma, mas eu ainda vejo o Atlanta Braves em condições nítidas de fazer isso acontecer. Eu acho que seria, acho que, uma quadra gigantesca. Até porque o Rich Nash tem problemas pra iniciar o jogo de amanhã, né? Tem muitos problemas, porque quem ia iniciar o jogo era o Orquide. E o Orquide jogou uma entrada ontem.
1: Eles confirmaram, tá, ó, que vai ser o Luiz Garcia, né? É o Luiz Garcia que tem feito uma ótima pós-temporada, inclusive contra o Boston o menino deu show, né?
0: Agora escalaram o Luiz, o Luiz Garcia, porque justamente o Orquide jogou uma entrada ontem, né? E até porque a gente já viu nessa pós-temporada situações de jogadores que iam iniciar dias a Pode ter jogado a entrada, ter dado errado, como foi o Oval O Scherzer, o Urias. Também é. Esses esses exemplos nessa pós-temporada. Então vamos ver como é que o gente vai conseguir encontrar né, e conseguir evitar que o Atlanta Braves acabe com essa série amanhã.
1: Não, e o que eu fico também abismado o quanto de um jogo para outro as narrativas mudam. né, Pessoal, a gente está falando de uma série que começou... Obviamente, os jogos, os jogos da World Series estão fantásticos. Né? Não tem o que falar. A gente fica muito feliz. Eu, eu me sinto privilegiado de estar tá vendo uma, uma qualidade de série como essa. né? São dois times que merecem estar tá lá ninguém, é, vamos assim, deu sorte de estar tá lá, mas no jogo 1 a gente viu um 6x2 do Atlanta Braves, no jogo 2 um 7x2 para o Astros, ou seja, a dinâmica de um jogo para o outro foi bem espelhada, daí teve aqueles dois jogos de bastante pitching, né? o 2x0 do Braves e o 3x2 de virada a virada veio só no sétimo inning, em cima do, do Christian Javier, que eu acho muito bom jogador, que agora é reliever do Astros, mas ano que vem vai ser um dos caras da rotação do Astros, porque tem muito talento esse rapaz. Depois, ontem, os dois ataques explodiram, né? A gente teve um 9 a 5 O que, que vocês acham que vai acontecer agora nos jogos 6 e 7? Vitor, tacinho. Jogos onde o pitching vai ser mais dominante ou onde os rebatedores vão se sobressair? Vocês conseguem fazer uma previsão em cima disso? Lembrando que Max Fried joga o jogo 6 pro o Braves e se houver necessidade, Ian Anderson joga o jogo 7, não descartado Ian Anderson. Eu acho que não vão fazer isso, acho que vão guardar ele para o jogo 7, mas ele poderia entrar até como um relieve se o, o Brave estiver na frente, meio que para fechar a porta e não dar chance para o azar. É uma dupla, né? O canhoto Fried e o destro Ian Anderson, o futuro dessa franquia que achava que seria o Soroka, mas que infelizmente já tá há dois anos parado.
0: Do, do Vitão falar, você mencionou esse fato de como vai ser esses próximos dois jogos? Cara, acho que se a gente for colocar assim, for bora pensar, quantas vezes na história da Old Series, principalmente, quantos jogos 6 e 7 foram decididos por jogos dominantes de um pitcher, né? Então, se a gente for ver isso, a gente for colocar na conta, são pouquíssimos jogos. Teve atuações dominantes de um pitcher chegar lá e dominar 5, 6 entradas. Até porque a gente tá entrando, numa, a gente tá entrando num ciclo da, da. Principalmente da Major League, no geral, de que temporadas começam mais tardes e terminam mais tarde.
1: Aí os caras estão sem braço, né? Tá assim, ó. O cara tá cansado, o cara não aguenta mais Não tá fresco, é verdade o que você tá falando
0: O que a gente viu nesse jogo, principalmente nesse jogo No jogo do sábado não, até porque no jogo do sábado Teve uma atuação dos pitchers em eram muito boas, mas o que aconteceu no jogo de ontem Tipo, é nítido isso, tanto das duas partes né Até porque teve que ter substituição A galera tá esgotada, os pitchers estão esgotados Então, quando a gente chega numa temporada Que a gente vai ter que decidir um World Já em novembro, todo mundo tá morto Todo mundo tá acabado, então eu acho Que o que vai decidir essa sequência Nessa World principalmente, é como os ataques podem reagir em momentos... É, cruciais. A gente viu que no jogo da, do, do sábado, a equipe do Houston Acho deixou, depois da quinta entrada, se não me engano, 10 jogadores em base. Zero de 10 no lobby. Então, isso é, isso é uma coisa que eu acho que foi o que determinou aquela partida, principalmente, a virada do, do Atlanta Beijo na sequência. Então, eu acho que o que vai definir é como o bastão das duas equipes vai estar tá na, na partida de terça-feira, né? Então, eu acho que é, é isso, cara, porque aí pode ver grandes atuações de Sack, grandes atuações é, do bullpen dos do também, mas... É eu acho que não vai ser o suficiente. Eu acho que pode ser a jogo, com 7x6, 5x4, eu acho que vai ser um negócio assim. Não tem como mais ter nada dominante no montinho.
2: É, se a gente for puxar assim, se tá falando da questão do ataque, eu só lembro da, das séries... Uma, a primeira, né, que foi para novembro, né, mas não por questão de da, ter praticado devido ao ataque de setembro, né, 2001. O Arizona tinha ganho o jogo 6 por 15 a 2 do New York Kings. Só que o jogo 7 terminou com uma vitória por all do Arizona Diamondbacks. Isso que a gente está falando de caras que grandes, né? Que fizeram história em ambos os lados da rotação. Randy Johnson, de um lado, junto com o Shilling, do outro, já o Clemens, já quase fim de carreira, mas era o Roger Clemens, né? E bem que o Tass fosse um pouco jogos assim que são definidos assim por, por ataques mesmo, assim, jogos 6 e 7. Quando o Marlins ganhou, do Yankees foi 2x0, no Yankees, teve o jogo 6. E era um time do Marlins, assim, como o Tass fosse também muito jovem. Tipo, um raio caiu lá e os caras foram campeões. Só que a tendência é que, eu, é que seja com placares altos mesmo. O último jogo 7 que tivemos notícia, que foi Washington Nationals e Houston Astros, foi 6x2 para o Nationals, jogo 7 lá em, Washington, em, perdão, em Houston. Então a tendência é que seja assim, mais ataque do, do que braço mesmo, porque os dois times já usaram pitchers de rotação vindo do banco para garantir os seus jogos. E não foi só os times que estão na, na World Series, os times que, como um todo, né, de toda essa campanha até aqui, não teve nenhum momento em que os times não colocaram, não tiveram que bagunçar a sua rotação, porque a gente está falando de temporadas do ano em si para salvar o ano. Então a tendência é que os ataques acabem se sobressaindo. Claro, a gente fala de beisebol, é o esporte que a gente gosta, que é o mais sem sentido que tem. É claro que pode ser que os arremessadores joguem bem, tenham atuações dominantes, mas a tendência, tendência é que os ataques se sobressaiam.
1: É e o que a gente pode prever também é que o, o passado do Braves, né? Lembrando, né, pessoal, antes de vencer o Dodgers, o Braves estava 0 de 6 em séries que venciam por 3 jogos a 1. Vocês têm noção disso, né? Eles já tiveram nesse momento do World Series e já perderam. O Tasso Falcão lembrou que apenas seis equipes viraram o World Series depois de estarem vencendo por estarem perdendo por 1 a 3. E o Atlanta Braves já to cometeu esse choke. Não é só ele, né? A torcida de Atlanta, da Georgia, tá muito acostumado com esses chamados meltdown. O Vitão tava vendo uma estatística. Vitão, você consegue trazer mais informações disso que pode pesar, assim na cabeça dos jogadores? Lembrando, pessoal, o beisebol é um esporte muito mental, de muita confiança, principalmente para os rebatedores. Porque, assim... Diferente do vôlei, onde você é lá, você, você é um jogador, um central, vocês jogaram uma bola no meio da rede, você rebateu, foi pregado, tomou o bloco. Ou você rebateu a segunda, foi para fora. Rapidamente, o técnico já chama mais uma bola para você e você tem a condição de... Virar aquela bola. No basquete é a mesma coisa, é. Chutou uma, errou. Chutou duas, errou. Chutou três, errou. Pera aí, vem aqui pro banco, ó. Oh, calma aí, você tá errando nisso. Volta lá, já duas bolas direto pra você, até você entrar no, né, no seu ritmo. No beisebol, não, rapaz. No beisebol não é assim. No beisebol, se você tiver mentalmente ruim, você vai ter quatro oportunidades, na melhor das hipóteses, para fazer alguma coisa intercalados a cada uma hora, mais ou menos, nesses jogos de World Series que demora, troca reliever e tal... Ou seja, é muita minhoca para pouca cabeça.
2: Demais, demais. Ainda como o Thiago falou desses meltdowns, não sei se é maldade de falar que tá escrito, mas é uma sina que persegue o estado da Georgia como um todo, seja no college, seja em qualquer, qualquer outro esporte. A gente tem, tem alguns exemplos de memes prontos que, que tem aqui, que eles colocaram, né? Que pegaram todas as vantagens grandes, né? Que seja o time da Georgia o futebol americano... A mais famosa que é o Atlanta Falcos, né? Que ficou famoso aqui no Brasil como a Atlanta Falconizada. E, no, e como já estamos aqui, a própria NLCS do ano passado. Quem está querendo dizer que sim, os times de Atlanta, né? Da região, tem o costume de abrir boas vantagens. Você pensar não, já tá resolvido. E no final das contas, eles acabam tomando a virada. Ou seja, além de tudo isso, é a, é a Sina que, que persegue os times da, da Georgia como, como um todo, né? Lembrando que a Atlanta não ganhou título desde 95, né? Um jejum aí de 26 anos. Isso nos esportes americanos como um todo. E quanto à questão do beisebol, é isso aí mesmo. Você tem uma ida no bastão a cada, a cada nove, né? Que tem que rodar o time como um todo e é aquilo lá pra você resolver pronto, acabou. Tanto que no beisebol, um cara só não faz verão. Um cara, Você pode contratar um cara só, só que ele não vai ter volume que outros esportes ele vai ter pra resolver um, uma partida em outros esportes coletivos. Então, é uma situação, assim, muito, muito complicada de de, de falar mesmo, que essa questão de, de rodagem, etc e tal, então é muito difícil você pregar e falar assim não, é o Atlanta pode conseguir lá a Fred Fim vai ter 50 mil at-bats, não é assim, tem toda uma engrenagem, você tem que estar tá bem no dia, com a cabeça boa e saber lidar e suportar a pressão, porque o beisebol é como o Yogi Berra fala, Ele fala que 90% é psicológico, outra metade é física, Eu não, não vou lembrar a, fra a frase dele correta, posso até pegar aqui de certinho, mas é aquilo, o beisebol é mental você tem que estar tá com a cabeça boa Caso contrário, a chance de você acabar com uma temporada é dois palitos.
0: Com certeza, cara. Acho que isso é o principal, é o crucial. Quando a gente vai chegando num momento decisivo como esse, pra mim, acho que uma outra Series... Acho que a gente sabe que o Series foi uma muito antes né? Apesar que a última que um time que ganhou em casa, foi em 2013, o Boston Red Sox foi o último campeão da ODCs em casa, então o Restonato tem a oportunidade de quebrar esse streak, mas a gente sabe que chega num no, chega no momento, né, principalmente agora, que a gente chegou num momento onde a, onde, é, a MLB está muito disputada, acho que a gente não vai ver mais jogos é, se decidiram com 4x0, ou até mesmo 4x1 que aconteceu no ano passado, que foi por na temporada menor, é isso, cara, acho que chega num momento onde qualquer coisa, as equipes vão se apegar para tentar definir. Né? Então acho que é um momento muito tenso, acho que o que vai definir realmente é esse aspecto, como, a, como as equipes mentalmente vão estar preparadas.
1: É, para se ter noção, o Vitão, antes de você concluir, se você achar as estatísticas, só para a gente relembrar algumas quedas de Atlanta, é, nós estamos falando de uma cidade né, que tem o Atlanta Braves no beisebol, o Atlanta Falcons na NFL, o Atlanta Hawks na NBA e o Atlanta Thrashers na NHL e o único, o único time que já ganhou algum título foi o Braves em 1995. Nós estamos falando aí de uma, uma cidade que não está acostumada a ganhar títulos. Obviamente que isso pode não ter sido um fator quando o Atlanta Falcons estava ganhando de 25 a 3, faltando 16, 17 minutos, né? Tava no finalzinho do terceiro quarto e aí o Tom Brady foi lá e virou. Pode ser que isso não tenha pesado, mas... Dizer que o jogador é uma máquina, que não vai sentir a pressão, acho que é muito complicado. O que eu senti de uma série para outra é que o Atlanta Braves estava mais forte do lado ofensivo do que esteve contra o Houston. Acho que soube aproveitar melhor as oportunidades, principalmente em run scoring position, do que teve agora nessa série, né? O Braves contra o Dodgers não perdoava. Os caras chegavam em base, roubava a segunda e já ia pra cima. E essa é a diferença de você ter a mãe Will Smith de catcher, que o catcher do Dodgers, pelo amor de Deus, o nego rouba a base fazendo moonwalk. E ter o Maldonado, que é um baita de um catcher defensivo. Então, eu acho que o Braves sentiu um pouco o lugar que estava. A hora que eles se deram conta, Vitão... Poxa, estamos numa World Series. Eu acho que começaram a sentir um pouco mais. E é isso que eu acho que não poderia acontecer. E o Astros se sente um pouco mais confortável nessa situação.
2: Sim, verdade. Você citou aqui os Meltdowns, mas antes, só colocando a frase certa de Yogi Berra aqui, só pra não deixar passar. Baseball é 90% mental, a outra metade é física.
1: Ou seja, é 5%, é 5 só físico,
2: né? É, e Berra que é um dos grandes sketches, um dos grandes homens da história do beisebol. Você citou o melt, Meltdowns, eu vou citar um aqui, que foi justo na primeira World Series Depois de 95 Que o Braves ganhou Que foi em 96 Eles voltaram para World Series Enfrentando o New York Yankees Eles estavam com 2 a 0 na série Tiagão, ganharam o jogo 1 No Yankees de 12x1 E o segundo por 4x0 com esmortes, médicos e companhia. não
1: E, e nós estamos falando do, do Yankees que tinha Derek Jeter, que tinha todos esses caras que a gente acha que são lendas, né? e são lendas.
2: E ainda não era o Yankees poderoso que virou nas década, na, nos anos seguintes. porque O time tava 2 a 0 3 jogos em casa, era só ganhar dois que levantava a taça. Perdeu o jogo 3, ok, beleza. Só que no jogo 4, Thiagão, o jogo 4 foi o que praticamente matou a série. Porque o Braves estava ganhando por 6x0 na quinta entrada 6 a 0. O Yankees anotou três coisas na sexta entrada, mais três na oitava, empatou o jogo, foi para as extras, anotou duas coisas na décima e ganhou o jogo, empatou a série. Depois disso, o Braves sentiu porque perdeu em casa por 1 a 0 o jogo 5, aí foi para Nova York e perdeu o jogo 6 lá por 3 a 2, e aí o Derek Jeter começou sua dinastia lá com o Yankees e o Braves Voltaria por Port Series, só que seria varrido, né? Em 99, para esse mesmo Yanks. Só que já era o top de linha, 4x0. É,
1: esse de 99 já era com Jason Diambi, né? Tava tava com o modo cheater ligado
2: ah, já não, já tinha o Clemens já tinha... tinha outro, eram outros jogadores lá, o Jambi foi bem depois pra Nova York, mas enfim, o que a gente fala é isso é, você pode abrir vantagem série, por exemplo, uma, uma mais recente aqui Cleveland e Chicago, Cleveland tava 3x1, era só ganhar um jogo tinha mais dois pra fazer em casa e tava feito o Clemson foi lá e virou, beisebol é aquilo você pode ganhar um jogo, mas você tem que ganhar a série, você tem que estar tá mentalmente bem psicologicamente bem para suportar a série toda, porque beisebol é aquilo. É muito do mental, é muito do que você tem pra saber se lidar com adversidades, Porque World Series é aquela coisa. Você não vai ter amanhã pra decidir o campeonato, né? Sem dúvida nenhuma. O que mais que
1: você achou aí de Meltdown? Eu fico curioso de ver esses chokes dos caras.
2: Pô, cara, se for pegar a Meltdown de, de, de Atlanta, você dá pra fazer um livro, cara. Porque... A, a mais famosa é a da Super Bowl, né? Do, do, do Neil Prater, que é do 28 a 3 Essa é a número 1, é a, é a famosíssima. Mas tem o, o 20 a 7 da final da SEC, que foi a memória do Código de 2000 e 2012. É, teve o time de Atlanta que ganhou 60 jogos. A Atlanta Rocks na NBA ganhou 60 jogos em 2015 e caiu na final de conferência para o Cleveland Cavaliers. Só não lembro se, se eles foram varridos, mas foi o time que foi muito bem... Eu acho que ficou o janeiro inteiro sem perder um jogo na, naquela temporada, me corrija se estiver errado, mas não ganhou, não foi campeão. E outras, é né, o, o Super Bowl de... não foi nem tanta larga vantagem, mas aquele time que fez o Super Bowl em 90 e... acho que 97, né, Tiagão? Broncos e Falcons, né, que fez, fizeram... Foi no fim dos anos 90, que foi Broncos e... Que foi o
1: Super Bowl do John Elway, realmente.
2: Isso. Que o, que o Falcons chegou no Super Bowl e ninguém esperava, que aí foi um choque do, do, do Vikings na, na final da, da NFC. Aí o, Fal aí o Falcons foi e anotou uns TDs no lugar yeah, do o Vikings do Randy Moss, né? era? Isso, o Randy Moss calor. Era, era um time pesadíssimo aquilo. lá. Teve outros também. Só o do Falcons, dá pra citar o time que tava ganhando de 17 a 0 do 49ers do Kaepernick na final, de, na final da NFC. Tomaram a virada, tanto que o, o 49 foi, foi pro Super Bowl. É, o Super Bowl é o mais famoso. Enfim, dá pra citar vários. Se a gente for ficar falando só de choque, você fazer um programa especial pegar o... Ô Daniel, uma sugestão aqui. Vamos pegar um fã bonanete e falar só de choque que o Focus tomou. A gente vai ter um programa de uma hora. o
1: Bernardo Regis, coitado. <risos>
2: É, sem brincadeira. A gente tá falando aqui... É chato, cara, porque é impressionante o quanto que os times de Atlanta sofrem com esses choques, cara. É inacreditável, chega uma hora. Inclusive, vou deixo até uma recomendação aí pra galera, eu sei que não tem tanto a ver com o beisebol, mas vejam o Dork do Atlanta Falcons e vejam o quanto que esse time penou na vida, cara. Mas é tipo, desde os anos 60 até hoje, o quanto de virada, o quanto de virada esse time tava envolvido a favor e contra. Nossa, será? é fora de série, mas é no caso do, do Braves mesmo, é que o Braves também teve um timaço, né? Se perde pro Cleveland 95, o que? também era o time que tava em ascensão, já estar falando que o Graves é uma rotação espetacular que não ganhou nada. Mas é aquilo, né? O time volta pra uma decisão depois de 25 anos, tem uma pressão enorme de dar um título pra cidade, né? Que o Threshers nem na... Você citou o Threshers? Nem na, na cidade eles estão mais, né? Fizeram campanhas péssimas na NHL. Na e é isso, velho. É, vai na cabeça aí, vamos... espero o time chegar no meio da semana e tem que falar de outro meltdown, cara. Porque, pô, eu fico com dó do Bernardo nessas horas. Né?
1: Exatamente, exatamente.
2: Eu sinto pena do Bernardo se acontecer isso aí, cara. Porque, coitado, ele não merece ir de
1: novo, velho. O grande lance do, do Atlanta Braves é que sempre é o time do case, né? Sempre é o time que chega, briga, luta, vai bonito, torcida apaixonada, estádio bacana, né? O estádio deles moderno agora, tá lindo. E o título ia, enfim, ia ser uma vitória realmente... Muito, muito legal. Eu tava olhando, em 99, é, realmente não tava o Jason Giambi, ele só chegou em 2002. Mas era um time muito legal. A gente teve o El Duque, Orlando Hernandez, arremessando pelo Yankees contra o Greg Maddox no jogo 1. O Atlanta tava ganhando de 1 a 0 até a oitava entrada. E aí tomaram quatro corridas, cara. Quatro corridas. É, no jogo 2, eles estavam brigando. Aí, o primeira base deles errou um sacrifice... É, um, houve um pop-out na primeira base e o cara deixou a bolinha cair. Vocês acreditam nisso, cara? Imagina acontecer isso numa World Series, tá, senhor? Imagina o Ranger chegar lá e o seu primeiro base deixa um pop-out cair no chão, porra.
0: Não, tá de brincadeira, Não pô. Dá, Não, né? é... Não dá, Não dá, porra.
1: Não é dá, Tô pesquisando aqui, ficou fico até chateado de trazer Você isso para a é pra
0: matar torcedor, pô.
1: <risos> Coitados. Bom, vamos lá. Falando de jogo 6, Luiz Garcia contra Max Fried. Palpitão do jogo. O que vocês acham que acontece? Eu, sinceramente, gosto muito do Max Fried. Apesar dele não ter ido bem na série contra o Dodgers, né? O Dodgers deu uma tratorada nele é um cara que é muito bom de off-speed, pode dar um trabalhinho, mas eu já começo a ver o Houston Astros como favorito nesse jogo.
0: Eu acho que se a gente for olhar assim pelo duelo, Max Freed versus o Garcia, eu acho que o Atlanta sai com um pouco de vantagem. Freed jogou o jogo 1, um, não foi?
1: Não, o jogo 1 um foi o, o Charlie Morton quebrou a perna.
0: Então, é mesmo é, perdendo o jogo 2 no, no dia seguinte, o Freed, eu acho que ele jogou bem, né? começou até a partida muito bem, então eu acho que se a gente for começar assim, e o Freed consegue escapar de situações que só ele consegue explicar, não tem como. É, às vezes ele tá numa situação que você acha hum, agora o Freed tomou, ele vai lá e consegue fugir, consegue safar. Acho que se a gente for contar nesse primeiro aspecto, nesse primeiro duelo, o versus o Garcia, eu acho que o Atlanta sai com um pouco de vantagem. Eu acho que vai dar Atlanta no jogo 6, eu acho que não vai chegar até o 7. Eu acho que o Atlanta vai conseguir chegar em Houston e vencer né? com prioridade, eu acho que com prioridade até, como fez no jogo 1. Um.
2: É, porque é aquilo, mata o adversário quando você tem chance, que você der um jogo certo. O Houston vem de duas vitórias seguidas em casa é todo o combustível que você não quer dar para o adversário Fried nessa pós-temporada como um todo campanha 1-2 23 strikeouts porém e aí de 5.40 é, os adversários estou vendo aqui na ficha aqui do Wilson Astros com exceção do Álvares e do Bregman os demais têm pelo menos uma rebatida contra o Max Fried pelo menos uma uma do Altuve uma do Brantley uma do Carlos Correia, uma do Yuri Gurriel Martim Maldonado uma rebatida José Siri e Kyle Tucker ou seja ele já tomou sete rebatidas já é quase todo um do Houston Astros, digamos, que já conseguiu rebater contra o Max Fried. Então, um time que sabe como se virar bem contra é, o principal arremessador, hoje do, no caso, o principal arremessador do, do Atlanta Braves, né? Tô até, tô até confuso aqui, como se, eu não sei se é ele ou o Anderson, mas o Anderson está jogando demais, enfim, nessa, nessa dúvida. Então, é um time que sabe se virar bem contra o, o Canhoto. Do outro lado, o Atlanta precisa é, não deixar que, que o momento, né, do, do, aquele início de, de jogo, jogo 5, é, tenha ficado só ali. É um ataque que pode, pode explodir Pode produzir mais e quando precisou, estava lá, foi presente e ganhou as partidas que, nesses, que eram necessárias. Mesmo que saia na última das corridas, conseguiu segurar ontem. Eu tô com um Taço nessa, acredito que a série acaba no dia 2 e a Atlanta Braves vai sagrar campeão.
1: Bom, é legal que vocês, então, nem precisamos prever o jogo 7, já que não vai ter, então, então, beleza. É isso.
2: <risos> não, pô, a gente pode fazer isso. que acabou o programa, então, beleza.
1: Um abraço para todo mundo, boa sorte. <risos> Ó, tinha que dar graça falar que vai ser pro jogo 7, tensão, Ian Anderson de um lado, quem vai do outro lado, o que, que será que vai acontecer? Mas enfim, é, eu acho que o Max Fried... Eu quero que eles caralhem tudo, pô,
0: quero que eles caralhem tudo aí. <risos> jogo 7, jogo 8, jogo 9 e outra coisa, e outra coisa o Spring Training em fevereiro, pré-temporada a gente tem que comentar sobre isso também porque vai ter acordo trabalhista e a gente não sabe se vai ter temporada a gente sabe como é, é complicado os jogadores entrarem em acordo, a gente sabe o que aconteceu na temporada do ano passado, mesmo tendo sido por causa de covid coisa e tal, mas vai ter reforma de, é, de acordo trabalhista e possíveis greves podem acontecer, a gente espera que não, então não é ficar tão otimista com fevereiro, mas a gente sabe como é complicado, a política na MLB principalmente atualmente.
1: É, sem dúvida. Ainda mais com o Rob Manfred negociando, né? O que pode atrasar ainda mais toda essa situação. Concordo com você. Acho que o beisebol corre riscos sérios de não acontecer ou pelo menos atrasar, né? E vai entrar na conta aí se vai ter de age na Liga Nacional, novo salário mínimo para os atletas, minor leagues, condições. Enfim, acho que eles estão longe de um caminho ideal, porém Porém, a gente já viu isso se desgastar muito na pandemia, onde os donos dos times cruzaram os braços e falaram ''Ah é, tá bom, então não vamos fazer temporada ninguém vai ganhar salário nenhum''. Aí os jogadores foram lá, abriram as pernas, deram desconto, ganharam acho que 33% do salário só, 60 jogos... Enfim, mas falaram, tá bom, nós estamos dando desconto, nós vamos ganhar só 33%, mas em 2022 nós vamos conversar, vocês vão se arrepender do que vocês estão fazendo, tá chegando infelizmente 2022, quero já ser o... O portador das más notícias e do apocalipse, vamos deixar isso para discutir na pós-temporada, uma, uma pós-temporada que a gente vem trazendo bastante conteúdo, desde já, acho que a gente já pode então rumar para o final, né vocês dois acham que o Braves ganha, eu acho que vai para jogo 7, acho que o Houston está vivo, 50-50, embora minha torcida pessoal é pelo Braves, acho que o Houston ontem com aquela virada, e a gente já viu que o Atlanta já passou por isso, de estar tá ganhando de zero e tomar virada e tiltar. Infelizmente, é, a minhoca na cabeça pode prejudicar muito o time do Braves. Quero começar aqui, então, já se despedindo, é, dizendo que a temporada foi sensacional, né, pessoal? Estamos no episódio 125. O 126 já é com Atlanta Braves ou Houston Astros como campeão. E a partir dali, os 127, enfim, serão episódios temáticos. Obviamente, quando abrir a janela de trocas, de contratações, vamos falar de draft. Tem o show antes do show para falar de minor leaguers, como é que tá isso aí e tudo mais. Tem sido uma experiência muito agradável estar com vocês, semana após semana. É, a gente, às vezes, vem aqui com problemas da vida real na cabeça e é aqui no Rebatida que a gente tira tudo isso, da sabe? É uma hora de terapia, falando sobre aquilo que a gente gosta, sabe? O que aconteceu com o Guto esse ano uniu bastante a gente, a gente se emocionou eu acho que eu cheguei a chorar aqui no microfone mais de uma vez e poxa, eu só mostra o quanto que o time do Rebatida é bem unido e que tudo que é bom tem um fim, né? E a gente tá terminando mais uma temporada. Ué, vamos, vamos torcer para passar rapidinho esses 147 dias que nos separam da estreia, pelo menos que tá no calendário, tá na folhinha, se não houver lockout muito longo. Eu acho que um lockoutzinho, aquela coisinha, fazer uma graça, atrasar uns 15 dias, acho que vai acabar acontecendo. Mas fora isso, o histórico da liga é de tentar um consenso mesmo nos momentos mais difíceis, né? o lockout que já nos tirou uma vez um campeão de World Series, a gente não teve, acho que foi o ano de 93, se eu não me engano, 94, 94, 94 que não houve World Series, mas fora isso a gente sempre conseguiu chegar num denominador comum, Vitão, começo com você, depois Tacinho. foi um prazerzaço, viu meu querido?
2: É sempre um prazer inenarrável, meu caro Thiago, meu caro Tássio. eu sou muito grato por ter sido, ser bem recebido aqui na equipe de domingo, eu gravava com o Maris, Felipe Martins na equipe de quinta-feira, fui bem recebido aqui, muito grato mesmo por concluir essa temporada, a primeira temporada tivemos pra valer, né, temporada real, né, sem a questão da, a Covid ainda tem, né, mas 162 jogos, como a gente já estava já acostumado já a acompanharem, ter histórias pra contar. Tá, ver a história acontecer diante dos nossos olhos né porque não e a gente fala até até assim um tom de, de despedida mesmo porque é uma temporada magnífica que tá indo pros, pros livros de história mas 2022 tá aí e a gente vai voltar com, com todo o gás com toda a, a garra que a gente sempre tem pra mandar o melhor sempre mandar sempre o melhor conteúdo para vocês galera então é isso curtam bastante esses dois jogos de World Series porque depois olha você acha que fevereiro chega mais demora mais demora mas demora mais chega então é isso galera abraços a todos e nos vemos numa próxima
0: é, foi um grande ano, cara. Não tem como dizer, né? Foi um ano sensacional, né? A gente, pô, de verdade, foi um ano intenso, pô. E parece que passou assim, dois meses, mas às vezes quando a gente fica sem gravar, parece que passam um mês, né? Então, é, é como foi rápido isso, né? Então, foi um ano que a gente se emocionou, que a gente se divertiu. Agora, principalmente, né? Uma temporada completa do Rebatida, né? Tempo de Rebatida que tem uma temporada e meia de história, né? Porque é do ano passado foi é, 60 jogos. Então, foi um ano sensacional, foi um ano muito bom. A gente aprendeu bastante, a gente discutiu bastante até. que o pai aqui no Rebatida, tem não. muita confusão também. Mas a gente se resolve, se entende e dá tudo certo no final. É muito bom estar aqui. Eu acho que foi uma das melhores decisões que eu já tomei na minha vida em ter entrado no Rebatida e começado esse projeto, que no início a gente nem esperava se transformar o que é hoje. E a gente fica muito grato, né? Muito grato de verdade, porque a gente gosta muito de fazer isso aqui. A gente ama de fazer isso aqui, a gente fica muito feliz, fica muito grato, e principalmente com a interação, né? De todo mundo também, né? A gente vê que tem uma galera muito engajada que gosta do Rebatida, que cobra, pô, rebatida é isso, aquilo, não sei o que. Já envolvi em várias confusões esse ano aí, gente, que quer me matar, também tô de Red Sox, né? Mas aí a gente tá vivo, a gente tá levando entre caos e cantos e Kant, tem muitas loucuras. Vamos lá, vamos gravar, pô, 11 horas da noite, não sei o que. Pô, deixa eu acabar o jogo aqui. O Tiago vem no jogo do Miami, vendo o jogo do Santos, eu vendo o jogo do esporte. E aí, pô, essa loucura toda aí. E a gente uh, muitas vezes acontecia loucura na hora de gravar mas a gente fica muito feliz, né, com o resultado final, a gente fica com, uma, com um sentimento de missão cumprida, né, esse é o sentimento que a gente fica, vamos ver, vamos torcer para que esse jogo de amanhã seja bom e tem um jogo quarto também e, e, pô, eu quero que descaralhe tudo, só quero saber de festa e vamos embora curtir, que é isso, um beijo, um abraço e até um beijo, um abraço não, né, que a deve continuar falando aqui, mas com menos frequência, né, mas nessa oficina a gente sempre vai estar por aqui, a gente não vai abandonar o Rebatida e nem abandonar você que nos escuta, que nos escuta todas as semanas, é isso, um beijo, um abraço Tassi tá Focão, arroba, até que Bra.
1: Fantástico, Tassinho. Obrigado, Vitor Silva. É isso, pessoal. Siga a gente lá nas redes sociais. O Tassio é o arroba Texas Rangers Bra. O Vitor é o arroba Beardland BR. Eu sou o arroba Cast Dodgers. Lá falando do Los Angeles Dodgers. Nós representamos aqui o time do Rebatida Podcast, que tem muita gente envolvida. Então, o nosso agradecimento ao Felipe Martins, ao Nathan Pires, ao Victor Salviano, ao Thiago Mares, ao Dário, ao Gui, ao Monte de Lucas, André, enfim, tem uma galera de peso lá, o Guilherme fazendo race, também um dos mais recentes, o nosso Bernardo Regis, que já foi comentarista dos canais Disney, de beisebol e tal, tá com a gente também fazendo o Chopcast, né, do finalista e quem sabe campeão Atlanta Braves, é, eu com certeza esqueci de alguém, mas a gente fica muito feliz de estar tá aqui e quem não deixou a gente na mão em nenhum momento foi a Luke Zanganelli. Luque, muito obrigado. Sem você, o Rebatida não aconteceria com essa frequência. E o Danilo Batista, né, o nosso CEO, o coordenador, o homem que apazigua quando o clima esquenta, cobra quando as coisas estão paradas e nos ajuda o Rebatida a ser o Podcast de beisebol mais recomendado tanto no Spotify como também no iTunes. Né? Se você pesquisar beisebol, o Rebatida está lá no topo e a gente fica muito feliz por isso. Né? Não é o podcast do Thiago, não é o podcast do Tássio, do Guto, não é o podcast do, do Vitão. É o podcast dos apaixonados pelo beisebol na plataforma Fã Bonanete. Um abraço, boa sorte ao Braves. Foda-se o Astros e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.